0: Thế thì Sư Hương Nhũ về Chùa Hoa Liễu hôm nay Cũng được nghe các chị em Phật tử Mong muốn là Thầy cũng giảng cái gì Nó liên quan đến cái vấn đề kết quả của sự tu học Để mà được chuyển đi các kịp xấu ác trong cuộc đời Bởi vì khi chúng ta không biết tu á, Thì con người ta đi theo cái vòng xoáy của cuộc đời Hay có thể nói trên cuộc đời này không có ai mà Cảm thấy mình hạnh phúc Từ lúc sinh ra, lớn lên, già và chết Cái câu nói mà hầu như ai cũng thuộc lòng Đó là khổ Cái chữ khổ, những cái nỗi niềm Những cái sự bất hạnh Rồi những cái điều mình cảm nhận như là bất công trong đời Nước mắt, niềm đau rất là nhiều Cho nên Đức Phật mới nhìn nhận cái bản chất của cuộc đời như vậy Vì vậy mà trong cảnh là Vợ đẹp con xinh cung vàng điện ngọc của thái tử Tất Đạt Ta ngày xưa Mà Ngài từ bỏ tất cả để ra đi Một cái sự ra đi vô tiền khoáng hậu Tức là bước ra là chỉ là gì Từ bỏ cái cung thành ở phía sau lưng Và nhìn phía xa xa là dãy hy mã lạp sơn tuyết trắng Và đi vào trong những cái khu rừng để mà khổ hạnh Có cái gì mà mang theo đâu cái người đã ra đi tìm chân lý là phải bỏ hết sau lưng Mà cái đầu tiên là cái vật chất, những cái phương tiện Những cái tiện nghi trong cuộc đời để lại sau lưng Bởi vì là Ngài tin chắc rằng phải hy sinh thôi Phải dấn thân vào trong một cái con đường đó Để từ đó mà tìm ra cái chân lý Mà hóa giải được cái nỗi khổ, cái nỗi đau Cái sanh già, bệnh chết trong kiếp sống của con người Cho nên chúng ta mà không biết tu tập Thì các vị cứ ngẫm lại mà xem Sinh ra Rồi lớn lên Rồi đi làm Dựng vợ gả chồng Sinh con đẻ cái Và mục đích của cuộc đời Là không có gì khác hơn Là tài sản Là sự nghiệp Là con con cháu cháu nối dòng Nam Bang Người có chút phước báo Thì có nhà có cửa Con cháu công ăn việc làm Nhìn thấy là Cảm nhận đây là một gia đình hạnh phúc Còn người không có phước báo Thì đôi khi con cái là gắn nặng Chồng thì nay ốm mai đau Cuộc đời là nợ nần chồng chất Nhưng ngẫm lại cho cùng Kể cả người có tiền Hay người nghèo khổ Người giàu sang Hay là người sống trong cảnh bần hàng Đều học chữ khổ đau Khi đi vào trong kích Cái cuộc đời này Đi vào cõi ta bà này Thì ai cũng sẽ học được Hiểu được cái giá trị Của hai cái từ khổ đau Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta rằng Cái bản chất của cuộc sống này Cái chân lý đầu tiên Khi Ngài đắc đạo Nhắc lại chúng ta biết Đó là sự khổ Cũng là phải nói rằng Đây là một cái nơi mà Các cụ rồi các quý Phật tử Được ngồi ở trong một cái Cái dạng đường ấm áp À, nào Đó, trước mặt chúng ta là có hình ảnh của chư Phật, chư Bồ Tát. Chúng ta được ngồi trên ghế, ghế chúng ta có dựa, à, chưa nào, rất là thoải mái. Chỉ còn có cái là tập trung để nghe, để cảm nhận được những cái điều gì gọi là tránh pháp trong cuộc đời, để thực hành để sống cho tốt hơn, để an vui hơn. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ hiểu rằng Cuộc đời con người ta Được làm người là một phước báo lớn là Chắc chắn như vậy Tại vì chúng ta chỉ cần Không cần phải nghe Pháp hay kêu Xem kinh điển gì nhiều đâu Chỉ quan sát thôi Đã thấy rằng chung quanh chúng ta còn nhiều cái cõi giới lọc Xúc xanh nhá Chó, mèo, trâu, heo, gà Vân vân Cũng là một cõi giới Đúng chưa Rồi là kiến sâu bọ những con vật Đi từ trong hóa sanh mà sinh ra đó. Trên trời chim bay Rồi có bướm Con này con kia Những cái loài xúc sanh đó Là nó cũng có một cái cuộc sống Nhưng mà nó không thể nào như chúng ta được Nó không lắng nghe được tiếng Pháp Nó không thể nào tu tập Để chuyển hóa được cuộc sống Vốn rất nhiều sự khổ đau này Nó chỉ là một loài sinh vật Loài xúc sanh nghĩa là Phải chịu kiếp sống vô minh Và đến khi kết thúc cái mạng sống của nó Có con thì mạng sống lâu dài Có con mạng sống ngắn ngủi Thì tùy theo đó Mình giết cái con mạng sống ngắn Thì tội mình cũng có Nhưng cái giết cái con mạng sống lâu hơn Thì tội mình nhiều hơn Cứ theo cái loài sinh vật đấy Cái trọng lượng và cái tuổi thọ nó dài ngắn Để biết mình sát hại tuổi mình dài hay là ngắn nên bảo con giết con muỗi, con giết con lợn, cái nào tội hơn? Thế chắc chắn giết con lợn tội hơn. đó nó là một sinh vật, cắt nó ra cũng có máu đỏ như con người, cũng ham sống sợ chết. phải không nào? tuổi thọ nó dài hơn. những con muỗi, con con ruồi kia Giết nó mình phải tội nặng hơn Con người thì có trí tuệ Có thể tu tập, có thể làm lợi ích Cho cuộc sống, cho nhân sinh Mình làm vi phạm, tổn thương Hay làm chết một con người Hoặc thậm chí mình phá thai Cũng là giết người Thì cái tội lại càng nặng hơn Và những cái tội đấy Thậm chí quả báo của nó là địa ngục Ngạ quỷ, súc sanh Nó giống như giết cha, giết mẹ Làm cho thân Phật chảy máu đó. Cho nên chúng ta chính vì mình là con người này Cho nên mình nghe những cái điều này Mình cảm nhận được Mình tiếp thu được Làm được bao nhiêu Phước thì được bấy nhiêu Nhưng ít nhất mình nghe Mình cảm nhận, mình tu tập được Sư đi giảng Pháp ở Sài Gòn Có nhiều người ta bế cả con chó đi theo cái con chó nó cũng ngoan lắm Chủ ngồi nó cũng ngồi Chủ đứng lên, nó cũng đứng lên Mà không hề sủa một tiếng nào vì nó biết là ở đây là cái hộ chúng đáng yên lặng Nhưng mà nó chỉ ngồi là vì nó lòng trung thành mến chủ thôi Chứ làm sao nó nghe được điều gì Nhưng nó vẫn có Phật tắm Chính vì vậy mà mình không làm tổn hại nó Sư nói thật là sư về hải phòng đáp máy bay Từ lúc là 9 giờ mấy 10 giờ sáng hôm nay Nhưng mà cho đến bây giờ sư ngồi trước mặt đạo tràng ở đây Sư muốn nói với sư thầy trụ trì ở đây rằng một cái cảm giác rất là hạnh phúc Mấy tiếng đồng hồ ở Hải Phòng Tại vì uh, các chị em đón sư Thì hầu như người nào cũng sống Theo cái tinh thần lời Phật dạy Một cách vô cùng tinh tấn phải chưa nào Và cái công đức của sự nghe Pháp Là vô lượng Chứ đâu phải người ta bảo là bố thí Pháp Thì công đức vô lượng Trong những cái phước lớn có 10 cái, cái công đức rất lớn Thì một công đức Không kém phần quan trọng là được nghe Pháp Thanh tịnh nghe Pháp bởi vì trong khi nghe Pháp thì chúng ta phải thanh tận rồi. Trong khi nghe Pháp thì mình muốn khởi lên những ý nghĩ tà tâm xấu ác, nó cũng khó khởi lên vì mình đang nghe, mình đang muốn biết Thầy nói cái gì. Cũng có cái hay, cũng có cái chưa kịp hiểu, nhưng mà dù sao cũng là những cái giây phút rất là thanh tận trong một đạo tràng có Phật Pháp Tăng. Thế thì trong Kinh Trung Bộ Kinh, đó, bài kinh số 135 Đó là kinh gì? Kula Kama Bavaga Đức Phật đã nói Chúng sanh là chủ nhân của nghiệp đó. Chúng sanh là thừa tự của nghiệp Và chúng sanh là khởi sanh những hành động của mình Là từ, cũng là từ nghiệp Chính nghiệp làm nơi nương tựa cho chúng ta Chính nghiệp làm cho chúng sanh có những đời sống khác nhau Cho nên bây giờ nói gì thì nói đừng bao giờ mà mình nói sao bà giàu có thế, sao bà may mắn thế, sao con bà xinh đẹp thế, sao nhà bà phước lành thế. Nếu bây giờ nghe pháp rồi thì sẽ biết Đức Phật dạy chúng sanh là chủ nhân của nghiệp. Mọi sự khác nhau trong đời sống này là do yeah. nghiệp. Không sợ bây giờ không sợ sai nữa. Bây giờ khi chưa biết bảo là do trời không nào. Do hôm nay tôi chưa cúng kiến. Là thánh mẫu vân vân Tôi còn thiếu vân vân Tôi còn cái này tôi còn cái nọ Do trời ở chẳng chẳng cân Người ăn chẳng hết người lần không ra Do tôi lấy nhầm cái ông chồng đấy Vô tích sự Do tôi sống là một cái ngôi sao xấu Trong gia đình do này do kia Nhưng mà hôm nay Sư chỉ nói một thời pháp ngắn thôi Nhưng sư mong cái đạo tràng Hòa liễu của chúng ta Tiếp thu một cái vấn đề hết sức căn bản Tất cả Mọi cái vấn đề trong đời sống này Chúng sinh này Được bệnh yếu hay khỏe mạnh Sống lâu hay là Là chết trẻ Rồi người đẹp hay người xấu Người có quyền hay không có quyền Nghèo hay giàu Cao quý hay hà tiện Người ngu hay là Người khôn trí tuệ hay vô minh Tất cả những sự khác nhau đó Là do nghiệp Mà nghiệp là Cái gì? Nghiệp là hành động của chính chúng ta Mà nó làm đi làm lại Nó trở thành một cái thói quen trong cuộc đời Nó tạo thành nghiệp Như bảo nghề nghiệp Tức là cái việc đó ngày nào mình cũng làm Nó gọi là nghề nghiệp Còn lâu lâu mới làm một lần đâu có nói là nghề nghiệp Còn cái chuyện đấy Ý nghĩ đó lời nói Việc làm hành động ngày nào Mình cũng lặp đi lặp lại Nó tạo thành nghiệp Và sao vậy? Có nghiệp xấu Có nghiệp tốt Ngôi chùa Hà Liễu chúng ta Có những cái khóa tu thường xuyên Và chúng ta được nghe Pháp thường xuyên Nghe Pháp tạo thành một cái thiện nghiệp Được nghe Pháp Nó thay cho xem phim, xem ảnh, xem kịch Nó thay cho những cái sự giải trí Bài bạc, rượu chè, tụ tập Nói chuyện xấu người này người kia Cái nghe Pháp nó làm cho lòng mình thanh tịnh Đó là một thiện nghiệp Và tất cả chúng ta Trong cuộc sống này Khi nghe Pháp chuyển hóa đời sống của mình, thì đều biết rằng đang huân tập các thiện nghiệp để thay cho các ác nghiệp. Mà con người ta do cuộc sống này, do tham, do sân, do si, do tài, do ham mê tài, sắc, danh vọng, ăn uống, con người ta hướng đến cái gì? Cái tạo nghiệp ác nhiều hơn là thiện nghiệp. Cho nên không cần phải nói nhiều, chúng ta vẫn tự khẳng định rằng Tự thân chúng ta khi chưa biết tu tập Hiếm có người Mà vốn là thiện Mà đến lớn lên đến già Con người ta vẫn sống theo thiện nghiệp Hiếm lắm Bởi vì dù cho ông bà có câu Nhân chi sơ tánh bổn thiện Nhưng cái lòng tham và cuộc sống Làm cho con người thay đổi Và thường là người ta hướng theo Cái ác tập khí Khí ác Vì vậy mà trong luận giảng vi diệu Pháp Đó là một cái bộ luận của Phật giáo Thì các nhà luận giảng Cũng đã dạy chúng ta rằng Tùy thuộc vào sự khác nhau Về hành động Của mỗi một con người Mà đưa đến vận mệnh Của chúng ta Đó. Tùy theo cái cái hành động của chúng ta Mà đưa đến cái số mạng Mình cứ hay đến thầy bói không nào Hay là mình rút khỏe Mình xem số mình như thế nào Và mình cứ nghĩ rằng là Hên thì chúng cái khỏe may Xui thì chúng cái khỏe xấu Nhưng mà thật ra Tất cả mọi cái vận mạng đó đều do nghiệp của chính chúng ta mà ra và mình nghe như vậy, mình mới tiến tu Mình nghe như vậy, mới bớt đi cái cái sự mê tín dị đoan Và mình nghe như vậy, mới bớt đi những cái sự sợ hãi vô cớ trong cuộc đời này Và trong luận giảng vi diệu Pháp dạy Cũng tùy thuộc vào sự khác nhau của hành động của mỗi con người Tức là nghiệp đấy À, có người mở miệng là Nói lời hay Mở miệng là khuyên người ăn chay Khuyên người tu tập Khuyên bà đừng làm ác à, Khuyên hãy là lắng giữ Vân vân Cũng có người mở miệng ra là nói những lời Tục tằn, thô lỗ, suối bệnh Cho người ta làm điều này, điều kia Nó trở thành thói quen Mặc dù mình biết như vậy là không tốt Nhưng không phải nói mà mình có thể sửa được Vì nó đã trở thành la, Nó ăn vào máu Nó trở thành tập khí Cái mà Sư gọi là nghiệp, là hành động mà chúng ta làm hoài Nó tạo thành nghiệp, mà nghiệp đó nó mới đưa đến các cuộc sống khác nhau Những cái quả báo khác nhau trong cuộc đời Cho nên mình nghe Pháp thì mình tự biết rằng Mình muốn cuộc đời, mình an lòng, hạnh phúc Được những cái điều mình mình mong muốn Thì mình phải là thay đổi những hành động của mình Trở thành thiện, theo đúng với chánh Pháp thì tự nhiên những cái điều ước mơ trong cuộc đời của mình mà nó hay nó đẹp nó sẽ đến với chúng ta chính như những sinh vật trên cuộc đời loài không chân loài hai chân loài bốn chân nhiều chân cao thấp thế chưa nào rồi đẹp xấu đó rồi tật nguyên rồi toàn vẹn rồi vinh nhục được mất khác nhau không có cuộc đời nào giống cuộc đời nào mặc dù là truy ra có ngưỡi sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày cùng giờ luôn Và cuộc đời vẫn khác nhau là bởi vì gì bởi vì nghiệp bởi vì chúng ta đã tạo những cái việc làm khác nhau trong cuộc đời à, đấy chúng ta có một thói quen tốt ta nghe thầy nói xong chúng ta a di đà phật đã tạo một cái thói quen tốt bình thường mình nghe người ta nói cái cái thói quen của mình là gì là lập tức là phản ứng tại vì mình ít có thích nghe mà thích bắt người khác nghe mình, cho nên người ta nói đúng đi chăng nữa mình cũng phản ứng, rồi tạo thành cái sơn đó sơn mà người kia sơn hơn thì thì là ẩu đả gọi là cãi lộn lộn tức là nó không đúng rồi lộn thôi, còn ngay thẳng thì không có sự ẩu đả ngay thẳng thì nó không có những vấn đề bất hòa, do là cái bản ngã con người, cho nên khi mình nói ra mình đã tạo các cái nghiệp xấu và và nghiệp ác, cho nên hôm nay Chúng ta nghe một cái bài pháp Hãy tu đi Tu rồi các nghiệp xấu ác sẽ được chuyển hóa Hòa thượng Thanh Từ có dạy một cái câu Một cái bài pháp Tu là chuyển nghiệp Hôm nay sư cũng nhắc lại cái vấn đề này Chúng ta hãy tu đi Các nghiệp xấu ác sẽ được chuyển hóa Sẽ được thay đổi trong đời sống của chúng ta Như vậy những hành động tốt xấu đều tạo nghiệp nhưng mà sư nói một cái điều quan trọng nữa Là cố ý Cái con người cố ý Thì cái nghiệp đó nó sẽ khắc xong Nó tạo thành cái quả xấu ác Có khi vô tình cũng tạo nghiệp Nhưng cái vô tình, cái nghiệp, cái tội nó Nó ít hơn cái người cố ý Mà trong nhà Phật gọi là hành, siê Cái yếu tố hành này Là nó thúc đẩy cho con người ta làm. đó Ví dụ mình đang ngồi nghe Pháp nhưng đồng thời cái giờ phút này có những người đang thúc bị thúc đẩy đi trộm cắp tà dâm dối trá rượu chè cờ bạc có yếu tố hành thúc đẩy người ta làm cái việc không kềm chế được do nghiệp dẫn là cái thói quen vì chúng ta về chùa tu tập rồi chúng ta cảm thấy cơm chay thanh tịnh tinh khiết chúng ta ăn vào cảm thấy trong lòng nó nhẹ nhõm hôm nay ăn cơm có thịt chúng sanh Nghĩ thấy ngon Nhưng cái con người biết tu vẫn cảm giác nặng nề Bởi vì trong đó có xương thịt chúng sinh Còn khi do cái nghiệp nó thúc đẩy nên ngày rằm mùng 1 bảo mình sẽ ăn chay Nhưng mà ăn một tí chay lát cũng phải đi ra Kiếm cái tô gì đấy à, Tại vì cảm thấy nó thiếu thế nào Rồi bảo ăn sau đó Nó chóng đói quá, nó không đủ chất Nhưng thật sự đó là do thói quẹt Chứ không có gì mà không đủ chất Đúng không nào? kể xưa những cái giai đoạn đó, Đức Phật tu khổ hạnh Ngày có một hạt mè Thì chỉ còn da bọc xương đó. Nhưng mà cặp mắt vẫn sáng ngời Và thật sự là Ngài cảm thấy cái thân thể này Nó ốm dần đi Nó kiệt quệ dần đi Mà chưa tìm được cái gì Tránh pháp Chưa tìm được chân lý Cho nên quyết định thọ nhận Cái bát sữa của nàng già ta Là một cái cô gái Thôn nữ Đi ngang theo một vị Bồ Tát Tu tập mà thân thể Như là một cái 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 bộ xương khô Chỉ có da bọc xương thôi Gần như đã bỏ đói Không được ăn uống rất nhiều ngày Mà thật ra là Đức Phật Cùng với những người bạn đồng tu lúc đó là Năm anh em Kiều Trần như là Quyết định tu khổ hẳn Và nghĩ rằng mình thọ nhận Ăn cái gì vào là đều là mang nợ Là đều tạo nghiệp Cho nên quyết định là không không ăn uống Và cứ dùng cái sự thiền định để, để duy trì sự sống nhưng chân lý chưa tìm ra, đạo chưa chứng, mà chỉ còn bộ xương khô. Cho nên Ngài quyết định nhận cái bát sữa của nàng su Già ta và từ đó đi trên con đường Trung Đạo. Tức là không có hưởng thụ dục lạc, hưởng quá nhiều, phải chưa nào? Mà cũng không có là hành hạ cái thân xác này, gọi là khổ hạnh một cách kiệt. quệ Mà Đức Phật đi trên con đường Trung Đạo. Lúc mà nhận cái bát sữa xong Quý Phật tử biết sao không Những người bạn đồng tu họ bỏ đi hết Họ bảo Đức Phật bây giờ hôm nay là ăn rồi uống rồi Trong khi con đường Họ quyết định tu là phải nhịn đói Nhịn khát, khổ, không ngủ Không nghe, không gì hết Cho đến khi nào chứng đạo Nhưng mà đến khi Đức Phật thấy chân lý Thì chưa tìm ra Mà bây giờ là đã kiệt quệ rồi Ngay lúc đó thì nàng su giả ta lại dâng lên bát sữa Và khi Đức Phật mà thọ nhận Trước khi ngài uống ngài nói Nếu từ hôm nay ta uống bát sữa này Tức là ta đã không còn để cho thân thể này Tu theo lối tu khổ hẳn ép xác Mà con đường này quả là đúng á Thì ta uống bát sữa này Rồi ta vứt cái bát kia xuống dòng sông Ni Liên Thiệt Thì bát sẽ trôi ngược lại dòng sông Còn nếu mà cái lời nguyện này không đúng Thì cái bát nó trôi luôn Thì ngài thọ nhận bát sữa xong Quăng cái bát Cái bát không đấy, quăng xuống dòng sông đi liên thiền bên xứ Ấn Độ. Bây giờ dòng sông nó vẫn còn. Thì, truyền thuyết viết lại là cái bát đó trôi ngược dòng sông. Để khẳng định rằng, cái con đường ai đã quyết định tu tập là nó sẽ có những cái đi ngược lại với đời sống phạm tục của thế nhân. Nó hy sinh hơn một chút, ít ăn ít ngủ hơn. Nó không sát sinh hại vật, nó không có những chất bổ béo nó không thế này, không thế kia, không ngủ nhiều, nó không hưởng thụ nhiều, nhưng nó cho chúng ta một đời sống của trí tuệ, của chân lý. Cho nên cái bát lúc đó trôi ngược lại cái dòng sông Ni Liên Thiền đang chảy xiết. Thế kể từ đó là con đường trung đạo đã bắt đầu được ứng dụng cho các hàng đệ tử của Đức Phật và chính bản thân Bậc đạo sư của chúng ta Quyết định đi trên con đường trung đạo. Cho nên tu không có nghĩa là Chúng ta sẽ chịu một cái cuộc sống Nghĩa là kham khổ Nghĩa là là Ép xác nghĩa là khổ hạnh Cho đến chết Mà tu tập không để cho thân mình Quá đà Trong sự hưởng thụ dục lạc Hay ép sát khổ hạnh Đói ăn khát uống Mà cái quan trọng là con người ta Thân thản nhẹ nhàng Để bồi đắp vào trong cái đời sống tâm linh Chính cái đời sống tinh thần này Nó quyết định chúng ta hạnh phúc hay khổ đau Chứ không phải ăn nhiều Ngủ nhiều, hưởng thụ nhiều là hạnh phúc Khi chúng ta nghe được những lời phát như vậy Chúng ta cảm thấy cái tinh thần của mình sáng trong Và mình thấy cái cuộc đời nó nhẹ đi Bởi vì con người ta hay bị áp lực của vật chất, của tiền tài Nhất là người bắt mình Thà là gì? Bóp bụng đó, thà là nhịn âm nhưng cái nhà nó tử tế cái xe cái cộ cái gì cái bên ngoài cái tiếng đó thì nó chi phối đời sống con người ta ghê gớm lắm bây giờ mình nghe pháp rồi mình sẽ thấy rằng những cái vấn đề thuộc về cái bên ngoài đó nó chỉ là một phần mà đôi khi nó làm cản trở đời sống tu tập trong chính pháp của chúng ta. À, như vậy Chúng ta bắt đầu Phải tập tránh điện Tại vì cố ý là mới tạo nghiệp Con người ta mà cố ý Sát sinh hại vật Cố ý trộm cắp Cố ý tà dâm Tại vì cảm thấy cái sự Hưởng thụ dục lại Qua cái ân ái Mà tà đã Có nhiều người cảm thấy đó là hạnh phúc Tạo nghiệp ghê gớm lắm Sát sinh hại vật Là một cái nghiệp xấu Trộm cắp tà xâm dối trá rượu chè cờ bạc những cái gì mà mình biết rằng nó không đúng nó không hợp với đời sống đạo đức thì ai cũng biết nhưng cứ thấy ngày nào người ta cũng làm ngày nào cũng tạo nghiệp và trong chúng ta ngồi đây vẫn có rất nhiều người tạo nghiệp là bởi vì sao là tập khí là thói quen không cưỡng lại được nó có một cái sức mạnh nó lôi chúng ta vào trong cái những cái cái tà nghiệp xấu ác đó cho nên cái cố ý là tội rất là nặng nghiệp rất sâu mà vô tình à, không cố ý thì nghiệp nó nhẹ giống như người mẹ đút cơm cho con ăn đứa con nó bé mẹ cho gì nó ăn đó cho dù các vị cho con ăn những cái món cơm mà trong đó nó có thịt trâu thịt rùa thịt rắn là như nào đó thịt những con vật mà nghĩ nghĩ là không dám đụng đến nhưng mình dám bắt, dám giết, dám cho con mình ăn Thì con nó ăn là nó, nó chỉ biết mẹ đút và nó ăn thôi Còn cái người tội là mẹ, là cha Vì vậy mà Kinh Vu Lan mới nói rằng là Tính sao có lợi thì làm Chẳng màng tội lỗi, bị giam, bị cầm Cho nên người cha, người mẹ vì con Thì tạo nghiệp ghê gớm Thì đứa con chỉ là một cái vật thụ động Một sinh vật, một con người còn bé thụ động Thì cha mẹ cũng cho ăn những cái thứ độc địa đấy những cái tội nó ít hơn cái người chủ động làm ở đây sư nói cái nghiệp còn có cái là vô tình tạo nghiệp và cố ý tạo nghiệp thì các vị cứ nghĩ đi cái mà vô tình bước ra đạp chúng một con cóc đạp chúng một con ốc sên cái rốt mà chết lập tức đi nam hoa di đa bà dạ tha dạ đa dạ vãng sanh tịnh độ thần chúng liền mặc dù tôi vô tình Nhưng tôi làm giết chết một chúng sinh thì ít tội hơn rằng thịt con cóc đấy ngon lắm ra bắt về để bà nấu cháo nấu gì ăn đấy vân vân. thì tất nhiên chúng ta cố ý giết chúng ta tạo một cái quả nghiệp cố ý thì rồi chính chúng ta cũng sẽ có lúc để người thật đoạn mạng sống của mình đến giờ đến phút đến đúng cái thời đến thời đến đến khắc đến duyên của nó gọi là nếu mà mình gieo một cái nghiệp ra mà trả liền thì gọi là tốc nghiệp gọi là quả báo nhãn tiền thấy ngay bây giờ là đầy dẫy ở trên các mạng truyền thông và trong cuộc sống của chúng ta vừa mới là cách đây hai ba hôm đấy, thì mình vừa vào trường nghe một một cái thầy đồng nghiệp xưa đi dạy bằng gì nói em học trò chợ nói hôm nay xe mình hư mình đi xe bus mà sư biết không lên cái xe bus đó nó xuống thì một cái cái cái, cái anh chàng thanh niên nó rực luôn một cái nữ trang của một cái 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 cô gái trên xe rồi nhảy xuống luôn tại vì cứ tới chạm nó dừng thì thừa cái lúc mà cái cô gái nó không để ý thì anh ta giật luôn cái dây chuyền truyền trên cổ của ta và anh ta chạy xuống thì mọi người trên xe này đang nhốn nháo vì bác tài là là cứ chạy tiếp thì mọi người đang bảo bác ơi dừng xuống là bởi vì là là cái 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 ăn trộm kẻ cướp thì xe chưa kịp dừng thì anh chàng đó đã bị một cái xe khác đụng và ngã sóng xoài trên đất là chở đi cấp cứu bệnh viện trên tay cũng còn nắm cái dây truyền đấy đó là quả báo ngay tại tại tiền thấy rõ vừa mới làm hại người khác mà giật cái cô kia giật cái dây chuyền thì cổ cũng gần như là rướm máu tất cái dây chuyền nó bén quá thì cố chưa kịp định thân thì anh ta đã tẩu xuống đất rồi tính là cái dây nó bán được vài triệu đấy nhưng chưa kịp gì thì anh ta đã bị xe đổ thì gọi là cái quả báo đến ngay nhưng có những cái quả báo không đến ngay à, nó sẽ đến một lúc nào khác và có khi là nó đến cái kiếp kiếp sau Chính vì nó không đến ngay Cho nên người ta không sợ nghiệp Người ta hay tạo Người ta làm nhiều Và người ta chả sợ gì hết Thiên hạ cũng làm đầy có sao đâu đó. Thiên hạ cũng ăn đầy có sao đâu Thiên hạ cũng làm bao nhiêu nghiệp ác có sao đâu Và chúng ta hãy biết rằng Cái nghiệp đó, cái quả báo đó Nó sẽ đến Mà không phải đến ngay ngay tức thì Do vậy Mọi người chúng ta phải biết rằng Nghiệp không phải là số phận hay định mệnh à, Hay là do một cái thế lực siêu nhiên nào Định đoạt cho số mệnh của chúng ta Chứ có người ra giữa trời Kêu trời ơi sao trời lại bất công thế này Để cho tôi thế này thế này Ông trời ông chỉ nhìn xuống Ông bảo tội nghiệp quá Tôi có bao giờ mà tôi phải đối xử bất công với ai đâu Tôi là trời cao là có mắt đó. Nhưng mà những cái chuyện mà chúng ta khổ, đau, buồn, khóc Là do chính chúng ta mà sao Cho nên đừng bao giờ nói những câu là Trời ơi làm người sao khổ quá Làm người là đại phước, đại duyên Đại phúc báo mới được mang thân người Đại phúc báo mới được nghe Phật Pháp Mà chỉ vì chúng ta không biết tu trên cái thân này nó phải trải nghiệm Các cái nghiệp, các cái quả báo Những nỗi khổ niềm đau Mà khi chúng ta chưa thấy quả báo Không biết sợ mà tạo thác Dễ dàng, dễ hiểu nhất là cái miệng này Các vị có chửi không? À có những người không Mà có những người là có Đó là hành động, là thói quen Cho nên tu để làm gì? Để chuyển nghiệp Mà muốn chuyển nghiệp Là mình phải làm các việc tốt Các việc thiện lầm Giữ các giới Muốn chuyển nghiệp là phải giữ giới Nói trời nói đất gì Mà các vị sát sinh hại vật Thì bệnh tật đoạn thọ Nói Phật nói Pháp gì Mà các vị gian tham trộm Các thịt của cải Không bao giờ lâu bền Ở trong nhà mình đâu Bây giờ mở báo ra xem đi không nào Biết bao nhiêu người Gọi là trên đỉnh cao à, Quyền lực Hay là những tay trọc phú Giàu có Rồi chúng ta thấy vào tù tội, mất mát, nhục nhã Đang trên đỉnh vinh quang, rớt xuống một cái Cũng chỉ là gì, cái giàu có không trong cái cái nền tảng đạo đức Thấy giàu đó mà không có bền Thế thì bây giờ mình nghe như vậy, mình thấy hạnh phúc thay Lòng khỏe nhẹ, anh nông dân vui sướng Ngã mình trên liếc cỏ ngủ ngon lầm thấy đồng xanh rồi là hoa trắng trời đẹp như vậy mình sống trong cái cái đơn thuần chất phát của mình mình không có bao giờ bị mất ngủ bởi vì rằng không biết bao giờ mình sẽ bị la bị phơi bày trước á vằn móng ngựa hay trước sự thật chân lý của cuộc đời mình nghe pháp rồi mình không cảm thấy cái giàu là hạnh phúc mà con người sống chân thật sống với thiện nghiệp đó là hạnh phúc À, như vậy mình nhìn cuộc sống hôm nay là mình biết quá khứ như thế nào khỏi đi coi bói đi coi xem tôi kiếp trước tôi ở đâu cung cõi nào cái ông thầy bói nào mà nhìn các bà mà nói ôi kiếp trước bà là công chúa đấy ở trên ngọc hoàng thượng đế xuống bây giờ nghe nó sướng hết cả người không chưa nào, kiếp trước bà là hoàng hậu đấy Kiếp trước bà là tiên đấy Trời ơi là móc tiền ra đưa cho thầy Chẳng biết kiếp trước là tiên Là công chúa, là hoàng hậu gì Hãy biết ngay bây giờ đây Nhìn cuộc sống này Mà khổ là biết kiếp trước mình tạo Không biết bao nhiêu là Nghiệp xấu, nghiệp ác Bây giờ sống bình yên, sống hạnh phúc Là biết là mình đã gieo những nhân Nhân lằn Mình không sinh hại vật Không có trộm cắp không có phá hoại hạnh phúc của người khác, không có bất hiếu, không có làm những điều bất chắn. Thì bây giờ cuộc sống mình bình an. Những chuyện nó rõ ràng như vậy. Cho nên quá khứ tác động đến tương lai. Nhưng quá khứ không hoàn toàn quyết định được tương lai. Bởi vì là mình có quyền chuyển nghiệp của mình. Đúng rồi. Hiện tại đây là cái kết quả của cái quá khứ. Nhưng không phải là mình làm cái gì Rồi mình phải chịu hết Nếu như bảo là mình làm cái gì Bây giờ mình phải chịu hết Thì không đúng đâu Bởi vì mình còn có những cái việc Chuyển hóa thay đổi Đó là tu đây Các vị đang nghe Pháp là đang chuyển hóa nghiệp của mình đây lại không tin hỏi các thầy là xuất gia xem Bắt đầu vào tu cũng có khi khóc Có khi buồn nhớ nhà muốn đi về Có khi cảm thấy Không biết cái đường tu này có đúng không Mà sao buồn thế là bởi vì gì? Vì nghiệp Nghiệp của mình chưa có hết Cho nên phải vào tu là thấy hạnh phúc ngay Đó Cho nên cái người thầy Rèn luyện đệ tử là phải cho Thực hành các giới pháp Phải là công phu công quả Các vị thấy người trong chùa phải kinh kệ thường xuyên Để mà thay đổi đi chứ Ở nhà cái tập khí cái đầu là nghĩ tới tiền Tình Danh lợi Các ông có khi còn vợ lớn rồi còn hai ba vợ kè kè tình nhân gì đấy nhưng khi con người ta tu tập, người ta sẽ chuyển hóa lọc. Cái bộ lọc nó lọc những cái ác, cái xấu đi. Khi khởi cái xấu lên ta hổ thẹn. Tại vì mình tụng những lời Phật dạy là những điều chân chắn, những điều khuyến khích chúng ta sống trong chân lý. Chính vì vậy, khi bắt đầu tu tập, nghiệp chướng của mình cũng đâu đã hết. Giống như Đức Phật dạy trong bài kinh hạt muối. Ví như một nắm muối bỏ vào cái ly này, quậy lên mời thầy uống Thầy có uống được không? Nhưng cái nắm muối đấy Bỏ ra dòng sông ngoài kia Nước sông vẫn bình thường Nghiệp là như vậy Mình tạo một cái nghiệp giống như nắm muối Mà mình làm cái, cái việc thiện Nó như cái ly nước này thôi Thì nước vẫn mạnh Nhưng mình tạo công đức như một dòng sông mênh mông Thì dòng sông nó không có mạnh Vì vậy các việc làm của mình Hóa giải được các cái Cái quả báo xấu ác của chúng ta Trong quá khứ và ngay cả hiện tại Rất là đơn giản Cho nên trong Kinh Tương Ưng Bộ Samyutta Nikaya Đức Phật dạy Gieo hạt gì thì gặt quả đó Người làm điều lành thì gặt quả lành Người làm điều ác thì gặt quả ác Gieo trồng hạt gì sẽ nếm vị của quả đó cái điều đó rõ quá rồi, à, mình trồng cây cây đào có quả đào ăn, mình trồng cây mận có quả mận ăn, trồng xoài có quả xoài ăn. nhưng do sự tu tập của chúng ta nên có khi cái quả xoài nó đắng, cái giống nó đắng, chát, chua. nhưng nè, cái sự tu là giống như thế nào? mình chăm bón, mình cải tạo, mình ghép cây ghép cành, mình vuông phân tưới nước. Thì cái quả chua chát đấy Nó giảm độ chua Nó to mà nó ngọt hơn Nó cứng Nó xanh Nó không bị là mau thối mau hư Là do chính chúng ta Phải tác động Những cái nghiệp tích cực vào Phải ghét giống đúng không? Rồi phải là Vun trồng bón phân tưới nước Như vậy Cái hạt là xấu Mà chưa chắc quả đã xấu Nếu chúng ta tích cực Tác động Những điều tốt đẹp vào cuộc sống Gọi là chuyển nghiệp của mình Cho nên có người bảo rằng là thầy bói nói con đời con khổ lắm Thì khổ cả đời luôn nhưng mà từ ngày con biết phật pháp con bớt khổ thầy ạ à. và bây giờ con thấy từ từ là con hết khổ tại vì ban đầu là sống theo tập khí theo nghiệp trước đồ tệ 3 giờ sáng là bắt đầu đi ra giết cái đã Phải không nào rồi là sống trong sinh mạng rồi vợ chồng con cái đổ vỡ rồi là cãi vã, rồi nghiệp chướng và những cái con vật bị giết đó. rồi nó lại vào trong cái bào thai của con của cháu mình nó trở lên nó phá. Đó, rồi mình cứ là hầu hạ con, hầu hạ cháu có biết đâu đều là oan gia trái chủ hết. Vì vậy cái sự tu tập của mình để hóa giải mà muốn hóa giải là mình phải chấm dứt những nghiệp xấu và ác, những việc làm xấu ác mình phải thay đổi đi thôi, chứ không thể nào cứ sống trong sát sinh, tà dâm, trộm cắp dối trá Nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác Nói những lời thô, nói những lời làm đau đớn cho người khác Đó là mỗi một ngày Không thấy tạo nghiệp mà tạo nghiệp vô biên Đó là một ngày mình không thấy được cái gì Mà chỉ mất mát Và do vậy đến giờ đến ngày Những quả báo xấu ác Nó hiện diện đầy đủ với tất cả chúng ta Rồi chúng ta chỉ biết khóc mà thôi Vì vậy mới nói Bồ Tát Thì sợ nhân Chúng sanh thì sợ quả Như Như vậy chúng ta Từ đây trở đi Chúng ta bảo Số trời đến cho tôi thế này Số của tôi thế kia Vận mạng của tôi thế nọ Thì mình sẽ không nói như vậy Mà sẽ nói nghiệp của tôi Và nghiệp nó sẽ không cố định Nếu chúng ta quyết định tu tập để chuyển hóa ở đây sẽ có những người hay phạm khẩu nghiệp Tâm thì lành mà mở miệng là Nói lời chua chát Nói mỉa mai, nói hung ác Bây giờ sửa cái miệng lại Có người nhìn cái mặt thì Mặt ngoài thân thớt nói cười Mà trong nham hiểm giết người không giao Tức là nghe nhìn thì đạo đức lắm Mà trong tâm thì ác Phải chuyển hóa Tại vì rồi chúng ta sẽ phải chịu các cái quả báo cho nên, hôm nay mình nghe Pháp là tự mình phải thay đổi các hành động từng ngày, từng giờ của mình thôi. Bây giờ nghe Pháp mà, chú tâm tỉnh giác nghe Pháp này, sư thấy không có ai ngủ gật hết, à, nhìn lên đây hết này, đó là Phước. Nhưng mà cũng có người gật gù, gật gù chẳng hạn. À, thế coi như là nghe câu được câu không, nãy giờ Thầy nói gì thế bà? À, à. Bảo hay lắm mà, nó hay làm sao? Tôi ngủ một chiếc rồi, tôi không biết cái gì đâu. Nghe chưa nào? Đó. Tức là mình rõ là cái nghiệp của mình là nghiệp vô minh. Cho nên khi nói những cái điều tốt lắm, mình nghe không được. Vì vậy, mình biết mọi sự đau khổ trong đời là do chính bản thân mình thì sẽ có những cái công hạn để chuyển nghiệp. Có những cách để chuyển nghiệp mà một đó là bố thí, là cho ra. À, sẽ có người bảo Chưa giàu mà cho cái gì thời Đợi giàu mới cho Thì sẽ không bao giờ giàu Hãy cho khi mình còn đang thiếu Đang khó, đang khổ Mà tập cho, tập bố thí Đó là công hạnh thứ nhất để chuyển nghiệp Người khá hơn cho nhiều hơn Đó, Giúp đỡ những người bất hạnh Xây dựng trường học, xây cầu Giúp người mù, người lòa câm điếc tập nguyệt Sư ra Hải Dương từng đến thăm người Người cùi ở Hải Dương Sư đến thăm người mù đó Ở trong miền Nam thì Sư đi nhiều hơn những cái việc đó Mà cái đạo tràng chùa Thiên Quang Thì tháng nào cũng mấy trăm người mù về nghe Pháp Họ Quyết định là tu mắt mù Nhưng tâm không mù Còn mình thì mắt sáng rồi Bây giờ nghe Pháp thì tâm càng sáng hơn Thấy mặt ai cũng sáng rỡ lên hết Quá đẹp đúng chưa Như vậy thì bố thí nè Thứ hai để chuyển nghiệp là giữ giới Thế bây giờ nói gì thì nói Tôi thì tôi phải chuyển nghiệp thôi bà ơi Tôi nhất định là tôi không chấp nhận Cuộc đời tôi phải khổ như thế này Mà muốn chuyển nghiệp Thì một là bố thí là Đừng có tham Tại vì đời mình có bao nhiêu mà mình tham như thế Cho nên phải cho ra Mà sư mới trưa nay nghe các cô Mà đưa sư về đây ngồi nói chuyện với sư Mà sư nghe nhẹ cả lòng Thầy ơi, có bố thí nào? Cái mà buông bỏ đầu tiên là cái ăn nó Thầy ạ! À. Ăn mà cứ phải ăn cái này, ăn cái kia tức là nặng nghiệp lắm! Bây giờ mình cứ những cái ngày mà ngày mình đã là ngày chay, ngày thanh tịnh thì dù cho món ngon, béo bổ cách mấy tôi cũng xin khóc tại vì tôi đang tập chuyển nghiệp đó là bố thí sinh mạng ngay trong bữa ăn chứ không cần phải lấy tiền đi mua cá, mua chim mà thả đâu mà ngay trong bữa ăn mình đã tập gì? Thọ dùng những món ăn thanh tịnh Là mình đã bố thí mạng sống Trong từng bữa ăn của mình Đó là một cách để chuyển nghiệp Chúng ta làm một thời gian là bớt bệnh tật làm một thời gian tuổi thọ nó dài ra Tại vì Đức Phật dạy là không có cái gì cố định Nhất là vận mạng là không có Mình thay đổi được Làm được không ạ à? Mười điểm rồi, quá giỏi Thế là bố thí Thứ hai là phải giữ giới À. Giới lại không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, với giữ cái giới cái miệng Đó. Đừng có nói ác, đừng chửi con, đừng mắng chồng, đừng nguyền rủa, đừng nói hai đầu, đầu này cũng nói được, đầu kia cũng nói được. Đến ai cũng nói tốt hết mà sau lưng nói xấu hết. Đó, rồi cái miệng là hung ác, tất cả những điều đó là phải thay đổi. Giới là quyết định Nghiệp của mình có chuyển hóa hay không Cho nên điều thứ hai Là phải giữ giới, Thứ ba là phải tu tập Niệm Phật là tu tập Tụng kinh là tu tập Sám hối là tu tập Nghe Pháp là tu tập Có nhiều người già rồi Con đâu có biết chữ nghĩa gì đâu Thì Nam Mô A-di-đà Phật Cái đó quá đơn giản Đầu đạo tràng chúng ta Niệm Phật sư nghe xem nào Nam-mô-a-di-đà-phật 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 Rồi được rồi Nghe có mát không? Mát Có hay hơn lời mắng chửi không? Mỉa mai, móc mói, nguyền rủa không? Cái tiếng niệm Phật hay hơn rất nhiều Ban mai em niệm hồng danh Hòa theo gió sớm chan hòa tâm em Nắng trưa em niệm hồng danh Tâm tư lắng động Tịnh thanh vô cùng Cái mùa hè Ấn Độ nóng lắm Thay vì mình có nhiều người mà nóng lên là Cứ chửi thề (cười) Bây giờ là niệm Phật Tự nhiên tâm tư lắng động Tịnh thanh vô cùng Buổi chiều em niệm hồng danh Là hóa giải bao nhiêu nghiệp chướng Tấn mê trong kiếp người. Buổi chiều là cái lúc người ta dễ bắt đầu. Ngồi xong hết việc rồi bắt đầu là nhàn cư vi bất thiện đấy. Đấy đúng không nào? Bắt đầu nghĩ cái chuyện vớ vẩn bậy bạ Hẹn hò rồi. Trên Facebook người ta tạo biết bao nhiêu nghiệp qua cái Facebook đó. thế chưa nào? Rồi biết bao chuyện xấu qua cái điện thoại đó. Thì giờ buổi chiều em niệm hồng sách. Mới là hóa giải được nghiệp chướng và tấn mê trong kiếp người. Ai cũng sợ nghiệp xấu hết Mà giờ muốn có nghiệp tốt là phải thực hành Chứ không chỉ nói là hôm nay tôi nghe thầy giảng Từ nay tôi sẽ chuyển nghiệp Mà chuyển bằng cách nào? Phải thực hành bố thí nè, giữ giới nè, tu tập Mà một cái pháp tu tập dễ nhất Đó là Niệm Phật, nói lớn lên Đó Nhớ niệm Phật Người ta la chửi mình đang trước Ở đây mình A-di-đà Phật Tự nhiên người ta phải hạ giọng, rất sợ tội Đằng kia mình niệm Phật mà đằng này mình chửi sao Cho nên người ta bớt Còn bên kia chửi là trong lòng mình Đấy, hãy đợi ông hãy không? Hãy đợi đấy Mình kiếm cách mình làm lại 49 gặp 50, 50 gặp 60 là Nó đau khổ lắm Cho nên hãy lấy cái pháp niệm Phật Làm cái pháp tu tập Cho những người muốn chuyển nghiệp Nghe chưa Và một cái pháp nữa để chuyển hóa nghiệp xấu Là hãy biết kính trọng trong Kinh Pháp Hoa có một cái vị lúc nào gặp ai cũng tôi xin đảnh lễ Ngài vì Ngài sẽ thành Phật. Và vị đó là thường bất khinh Bồ Tát. Gặp ai cũng lạy hết. À, cho nên nếu mà được lạy thì mình hãy lạy. Bởi vì là gì? Hạ cái bản ngã của mình xuống và tôi xin lạy người vì người sẽ thành Phật. Tiếc thay là cuộc đời này người ta không lạy nhau Với tinh thần lạy một vị Phật tương lai Mà gì tức quá Tao lạy mày à, Cho mày im cái miệng của mày đi Thì bên này lạy thì Mày lạy đi Tức là lạy qua lại lại một hồi choáng nhau luôn thì Không lạy bằng cái tinh thần Của thường bất khinh bố Bồ, Bồ Tát Cho nên một Trong những cái nghiệp Những cái việc làm để chuyển hóa được nghiệp xấu Là hãy tập kính trọng người khác ở đây một cái đạo tràng như vậy là mình thấy ai cũng kính trọng được rồi Ai cũng đáng tuổi như Sư đây là nhìn các vị Là tuổi bố mẹ của Sư hết rồi Anh chị của Sư hết rồi Mà thậm chí như tuổi em mình, con mình đi chắc nữa mình vẫn kính trọng Vì đó sẽ là một vị Phật tương lai Có nhiều người mẹ đến nói Sư ơi con bây giờ con có dám sát sinh đâu Đứa con nó đi tu khóa tu mùa hè về Nó bảo mẹ ơi con không muốn mẹ giết con gì hết Con nghe các thầy giảng con biết rồi con phải tu tập lòng từ giống Đức Phật Con không ăn cái con vật đó đâu mẹ Thế thì bây giờ con phải gì? Con phải nghe lời đứa con của con Con không sát sinh nữa Thì hóa ra con mình là vị bồ Bồ Tát Nó giúp cho mình, mình tu Hồi nào mình nghĩ mình là cha mẹ Mình toàn nguyên rủa chửi mắng con Bây giờ mình phải chuyển hóa cuộc sống của mình Để cho con mình nó cũng chuyển hóa Các nghiệp, các cái lực xấu trong đời sống của nó thế thì mình phải bố thí là giữ giới là tu tập kính trọng người khác rồi biết công phu công quả phục vụ mình cái người công quả là người góp phần chuyển nghiệp xấu của mình nhưng mà cái người lên công quả mà nhiều chuyện thì thêm tội lên chùa công quả phải thanh tịnh bà này hỏi bà kia nói thôi ráng niệm phật đi ạ không nên nói nhiều không nên là nói chuyện người này người kia để công đức được trọn vẹn. Cho nên công quả là một pháp để chuyển nghiệp, nhưng các vị hãy nhớ thanh tịnh thân khẩu ý khi mà mình làm công quả ở chùa. A Di Phật. Có nhiều người bảo thầy ơi, con thích tu ở nhà, sao vậy? Lên chùa các bài nhiều chuyện lắm, chết rồi. Cho nên bây giờ mình sẽ công quả làm sao mà người ta thấy rằng Đây là những người thanh tịnh về thân Về khẩu, về ý thanh tịnh trong việc làm của chính mình Rồi một cái việc làm để chuyển hóa nghiệp nữa Là phải biết hồi hướng công đức Cứ sau mỗi thời Pháp là mình hồi hướng công đức Đúng chưa? À Rồi sau thời kinh mình hồi hướng công đức Sau thời niệm Phật mình hồi hướng công đức Cái việc hồi hướng công đức là chuyển nghiệp Mình làm việc tốt mới hồi hướng được là mình trộm cắt sao mình hồi hướng cho người khác Mình chửi bới sao có phước mà hồi hướng Muốn hồi hướng phước lành Cho cha mẹ được trường thọ Hết bệnh tật Cho chồng mình chuyển hóa tâm tánh cho con mình Nó có công ăn việc làm Nó được à, mọi người yêu thương Là mình phải làm những cái tốt Mình phải làm việc tốt Mình mới có cái để hồi hướng à, Cho nên một trong những cái việc cần phải làm đó Là làm tốt và hồi hướng công đức rồi hoan hỉ với công đức của người khác Đừng có ganh tị Trên cuộc đời này ganh tị mất phước rất nhiều Nhất là người nữ Thấy người ta đẹp hơn phải ngưỡng mộ Mình sẽ đẹp hơn Thấy người ta giàu có mình phải ngưỡng mộ Vì chị Phúc Bán quá cho nên chị được như thế này Em ngưỡng mộ chị và em sẽ ráng tu như chị Mình sẽ được giàu có Nhưng không cái cuộc đời này chỉ thường là ganh tị Nghe chưa nào Đó. Thấy người ta đẹp cũng ganh thấy người ta giàu nói xấu thấy con người ta đỗ đạt nguyền rủa những cái điều đó tự chuốc lấy nghiệp xấu vào trong nhà mình mình nghèo lại càng phải nghèo hơn con mình nó đã xấu nó lại bất hiếu chồng mình đã bệnh tật rồi lại còn hay chửi mình là bởi vì mình chuyên môn ganh tị và nói xấu người khác yeah. nói trời nói gì nói chứ coi vậy chứ đâu có gì khó thay đổi tâm tính đi Chuyển hóa thói hư tật xấu đi Chứ sư không nói cái gì khó hiểu đâu Nhớ như vậy Rồi chuyển hóa tà kiến Về với chánh kiến Nghe Pháp Cái gì hay nhắc lại cho bạn bè cùng là Và chuyển hóa các tà kiến của mình Mà muốn tà kiến thành chánh kiến Phải hiểu biết Cho nên nghe Pháp xong Mà rồi còn nói số tôi thế này Số tôi thế kia Tôi phải đi cầu xin chỗ này chỗ nọ Tôi được cái này cái kia là không hiểu Phật Pháp Tất cả là do Nghiệp là chính mình là Chủ nhân của nghiệp Mình là thừa tự của nghiệp Hạnh phúc hay khổ đau Là do chính tự thân của mình Chứ không đâu khác đó Cho nên Sư muốn nói các vị rằng Ngày nào mình cũng có thể tạo thiện nghiệp Và ngày nào mình Cũng có thể tạo ác nghiệp Cho nên chúng ta nghe Phật Pháp Chúng ta cố gắng tránh niệm tỉnh giác Chớ khinh suất điều ác Nói rằng không đến mình Ngay cả từng giọt nhỏ Lâu ngày cũng đầy bình là Lâu lâu mình làm một chút ác thấy không Không có đáng gì Nhưng từ từ nó như là giọt nước Sẽ đầy đầy cái bình Làm việc phước cũng vậy Cứ từng giọt nhỏ giọt nhỏ Lâu ngày cũng đầy đầy bình cho nên hôm nay nghe pháp việc ác nhỏ không làm việc thiện nhỏ thì sao không bỏ quá phải làm lâu ngày sẽ đầy, đầy bình thế đạo tràng của chúng ta xem như thế rất thanh tịnh tuy là người lớn tuổi nhưng mà rất là tuyệt vời tại vì cái từ trường của các vị rất là thanh tịnh không làm ác. À như vậy chuyển nghiệp là sao? Là ai giữ, ai hung ác Phải chuyển sang hiền Ai hay nói xấu, không còn nói xấu nữa Ai ăn thịt chúng sinh nhiều Phải hóa giải, ăn chay, ăn tịnh nhiều hơn phải chưa nào? Ai thích à, chơi bài bạc Xem TV, xem phim trăm tập, mười tập Bây giờ niệm Phật tụng kinh sám hối Có như vậy mới chuyển nghiệp Cái đầu mình đặt lưu những chuyện gì? Những chuyện toan tính của thế gian Bây giờ phải nghe Pháp để nó lọc ra À, cái người vào tu Cái là phải thuộc lăng nghiêm Phải thuộc những bài kinh dài khó Để nó lọc những cái nghiệp chướng trần gian Còn mình ở đời Cũng phải nghe Pháp Làm những điều tốt đẹp Để lọc những cái xấu cái ác ra ngoài Đó Cho nên sư nói rằng Mới sáng nay ngồi trên máy bay nè Cầm tờ báo lên Ngay ở cái vùng Lâm Đồng nói quê của sư sư san ra Lâm Đồng Bố mẹ là ở Hà Nội Nhưng mà sư san ở Lâm Đồng thì là mới Hôm nay tờ báo đăng tin là Ngay cái nhà của ông Nguyễn Duy Trinh 50 tuổi với bà vợ là Phạm Thị Thời Là 42 tuổi Mà một cái trận mưa như vậy Đất nó lấp Xong rồi là kín hết không có đường đi Mưa tặng rồi đi ra mới là Kéo mương, kéo đất ra để có đường đi ra Thì trong khi vừa kéo mương Từ mương leo lên Thì một cái tảng đá lớn nó ập xuống Thế bao nhiêu đất đó đẩy hai ông bà Lún sâu vào trong một cái cái lòng đất sâu đó Rồi là ban đầu thì ông bảo trời ơi Thôi chết rồi đất lấp rồi Không biết có ai biết để cứu mình không Nghĩ như vậy là bất tỉnh luôn bởi villa Không có không khí Và cả hai ông bà cùng bất tỉnh Dưới một cái độ đất sâu 2 mét đất lấp ở dưới Không có không khí Xong rồi mọi người nghe một cái tiếng rầm đổ như vậy Ta chạy đấy thì mặt ai nấy cào cấu kéo đất ra Lúc đó cái tâm từ Dù cho có ghét cái ông bà đấy hay thương Không cần biết Nhưng thấy mạng sống như vậy Tất cả đều là chạy vào Người cuốc sản Có người không có cuốc sản lấy hai cái tay cào bới Mà các vị biết không Người ta bảo 5 phút thôi là chết Nhưng mà một giờ đồng hồ Lôi hai ông bà ra Thì vẫn còn sống được Tức là tỉnh lại Ngất đi và từ từ Hồi phục tỉnh lặng. Thì ông bảo đây là một phép màu. Đây là Phật cứu. Thì chắc chắn là phải gieo những cái nhân gì. Mà đất lớp sâu dưới cái lòng đất đá 2 mét trong một giờ đồng hồ. Mà lôi vẫn có người để mà kéo ra. Lúc đó không có người thì sao? Chết. Và ông ăn á. Ông ăn của bà mới nói trời ơi. Tôi thấy có những người cứu em gái tôi. Coi như chỉ biết nhắm mắt mà cứu. Đến khi cứu xong rồi hai bàn tay tuét móng. Tức là cứ cao đất, đụng đá, đất gì cũng không còn nghĩ đến thân mình. Cho nên khi cứu được hai ông bà, thì hai bàn tay toét những máu hết. Cái đó là phước đức lắm. Mình cứu người, dù xây chín vạn phù đồ, không bằng làm phúc, cứu cho một người. Cho nên đó là những cái tin tốt lành mà ít thấy trên báo chí, trên mạng truyền thông. Mà bây giờ những cái chuyện giết người, cũng trong một cái tờ báo đó, chín thanh niên tuổi chỉ từ mười mấy đến hai mấy, mà cũng đều làm công nhân mà lôi bạn ra đánh, mà bạn tử vong. Rồi là cũng trên tờ báo đấy, đứa con nó không hề lên tiếng binh vực cha, vì nó bảo rằng có lẽ mẹ con chết là chính cha con đã Đánh cho mẹ con đến chết. Tại vì thấy bà nằm trong cái thùng phi nước mà chết. Nhưng mà lôi ra thấy có những vết bầm, thì tất cả đều khẳng định là ông chồng này là một người vũ phu Cho nên chắc chắn là chính ông đã hại vợ mình Thời gian từ năm 2016 cho đến đầu năm 2018 Đang ra xét xử ông vẫn nói oan Nhưng mà đứa con trai nó không hề binh vực, Nó chỉ buồn và nói rằng Có lẽ cha đã giết mẹ con Thì cái cuộc sống này Có những con người quên thân mình để cứu mạng Và có những con người vì tham, vì sân hận và si mê Đã tạo những nghiệp ác thì chúng ta không tránh niệm tỉnh giác Khi mà sân á, mình có thể làm những việc đó Khi sân mình có thể ném một cái tô Một cái, cái vật nặng vào đầu của vợ, của con mình Khi mà mình biết ra là hành động sai trái Thì là đã mất vợ, mất con rồi Cái đó trong cuộc sống cũng rất là nhiều Cho nên chúng ta phải biết rằng Có vợ, có con bây giờ mất Mình bảo tại ai? Tại trời à Cũng do chính mình không tránh niệm tỉnh giác mình xem thường cái sự sân hận và nghiệp báo của chính bản thân đã hành khổ lấy mình hai ông bà mà bị đất lấp có đến năm đứa con cái lúc mà bà đất lấp bà nói cái điều mà bà nghĩ đến khi mà bà bất tỉnh đi là trong năm đứa con thì đứa con út mười tuổi đang bị thận mà không biết là có sống được lâu không cái điều duy nhất bà nghĩ đến là đứa con sống rồi ngất nhưng mà do cái sự hiền lương của hai vợ chồng mà cuối cùng đã được cứu sống Thì trong cuộc sống chúng ta, chúng ta thấy Chính cái sự tu tập lại chuyển nghiệp Nghiệp báo của chính mình Hồi mà sư về chùa Thiên Quang năm 2011 Đó là từ nhỏ đến ở với siêu bà Rồi đi học sang Ấn Độ Học 10 năm rồi trở về Năm 2005 Rồi đi giảng dạy cho đến 2010 ở Với sư bà được 5 năm nữa Thì sư bà cho về Bình Dương đấy Chùa Thiên Quang để trụ trì Tập làm trụ trì Chưa nào Thì khi mà sư về đấy được khoảng 2 năm Thì người ta đem đến một cái khối gỗ dâu Mà người ta bảo phải là trên 1.000 năm tuổi Là bởi vì chỉ một cái thân gỗ dâu thôi Mà tạc được 9 bức tượng Mỗi một bức tượng là cao cỡ là từ như tượng Di Đà, tượng Tam Thánh là 3 mét mới rồi Bổn Sư là 2 mét mới Rồi tượng Tổ Mà chín bức tượng trên một thân gỗ dâu Thì chắc chắn là nó phải cả ngàn năm tuổi là đúng rồi Thì cái khi mà người ta đem cái khối gỗ dâu đó Về chùa Thiên Quang đó Thì cái người đến Đến đầu tiên để tạc Cái nhóm thợ đầu tiên đến tạc cái 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 tượng Bằng gỗ dâu đó đó Là một cái người Phật tử, đệ tử của chùa Hoàng Pháp Mà sư còn nhớ là Hình như ông tên Lê Lan thì phải Ai về trong cái giới giang hồ Là đều biết ông hết Là Lê Lan Vậy mà khi ông giác ngộ rồi đó Ông quay trở về Về chùa Thì chỉ một cái pháp Ông niệm Phật Và ông nguyện cuộc đời ông phải thay đổi Ông không thể nào dấn thân cuộc đời mình Trong cái sự mà rượu chè cờ bạc Và giết chóc Ông có tay ăn chị mà Ông có vô số đàn em Búng tay một cái thôi là có người phải chết Búng tay một cái là có người xử nhau Nhưng mà khi ông giác ngộ được hiểu rằng Mình phải chấm cái cuộc đời đen tối này Anh tu tập, anh chuyển nghiệp Trở thành một người tạc tượng Tạc tượng Phật, tạc tượng Bồ Tát Và tạc một tượng quan thêm Bồ Tát Gửi về quê hương của mình Ông bảo đó là niềm hạnh phúc lớn của đời con Con là nỗi nhục nhã của quê hương con ra đi con trở thành giang hồ trộm cướp Mà bây giờ con là một nghệ nhân tạc tượng quan thế âm Con gợi về quê hương con Tức là Phật mở đường cho con Chuyển hóa đời sống của mình Một kẻ cướp mà chuyển nghiệp được Còn mình chỉ có là thói hư tập xấu thôi Mình chuyển được không? Có ạ Người Bắc mình dễ thương cái chữ ạ à. Có ạ à. Nhưng mà nhớ là làm ạ à. à, đúng chưa? Một con kẻ cướp mà chuyển được nghiệp trở thành nghệ nhân. Đó, bây giờ chúng ta lên trên mạng chúng ta tìm một cái ánh sáng thật pháp của anh Tất Long là sẽ thấy một kẻ cướp. Rồi là ở ngay Việt Trì Hà Nội này, nguyên một nhóm tay anh chị. Bây giờ là gì? Cứ nấu cháo và nấu cơm tình thương đem vô trong cái bệnh viện ung thư. Và mười mấy hai mươi anh chị giang hồ đó tay chân là xâm vằn vẹn hết. Ngày nào cũng làm cái công việc là hãy đem những cái bữa cơm ngon lành cho những người mang bệnh mà có thể đời sống khó khăn không có một bữa cơm tử tế họ quyết định chuyển nghiệp họ không họ quyết định không làm giang hồ họ quyết định không sống trong cái nghiệp đen tối họ quyết định nghe theo lời đức phật là tu sẽ chuyển nghiệp thế thì sư nói hết rồi những cách để chuyển nghiệp sư nói rồi bố thí này giữ giới này nghe pháp này thấy chưa nào đó rồi là sống trong tránh kiến nè đó rồi hoan hỷ với công đức của người khác nè rồi công quả công phu tận niệm vân vân đều là những cái việc mà mình chuyển được nghiệp chứ không phải nói mà chuyển được nghiệp sư thấy cuộc sống bây giờ đâu có thiếu hãy truy tìm hạnh phúc hạnh phúc là trong tránh pháp đừng có đi truy tầm vật chất rồi là gì bằng những cái mưu mô, mô toan tính Sư nhớ có một cái bài hát Cái buổi chiều đi dậy về Mà đi ngang qua cái cái xóm Trước khi vô chùa là nó chuyên môn Mở nhạc karaoke Giá mà nó mở niệm Phật thì rất là hạnh phúc Nhưng mà bên ngoài thì đá gà Và đánh bạc Đi vào bên trong một tí là karaoke phóng không nào Thì sư nghe nó hát Em bây giờ có lẽ Toan tính chuyện lọc lừa Có không, có cái bài hát đấy không Một cái bài dài mà sư nhớ cái câu đấy ô cái cô gái ngày xưa nói những chuyện dễ thương như vậy bây giờ bước vào cuộc đời chỉ toan tính chuyện lọc lừa lừa tình và lừa tiền bởi vì họ nghĩ tình đem lại sự thỏa mãn về, về ái dục tiền là đem thỏa mãn về hạnh phúc nhưng tất cả lọc lừa có đến ngàn tỷ rồi cũng sẽ ngàn năm trong địa ngục mà thôi Một gương xấu cho con cái nhục nhã cho dòng họ và sự sỉ nhục cho những ai mang tiếng là phật tử cho nên mình tu tập sẽ chuyển nghiệp, tu tập là chuyển nghiệp. Sẽ nói cái người kẻ cướp mà còn muốn chuyển nghiệp đi trên con đường sáng, thấy chưa nào? có những người là người già mở mắt là chửi bới. Bây giờ sư cho cái máy nghe pháp, nghe rồi thầy ạ, à, bây giờ con cảm thấy xấu hổ, thấy tu muộn quá rồi. Không biết là đi theo có được về Phật không Mà nhớ cái thời mình còn khỏe mạnh Ngày nào cũng chửi Có sức chửi Nhưng cái vấn đề là chuyển nghiệp Bây giờ không có chửi nữa Cứ mở mắt ra là lật đật nhớ Nam Mô A Di Đà Phật Bởi vì không biết là Hít vào rồi không thở ra là chết Cho nên vừa ngủ một giấc thức dậy Là thấy cũng còn đi xuống măng dép là còn sống Thì câu đầu tiên của bà là gì Nam Mô A Di Đà Phật Cảm ơn đời một sớm mai thức dậy Cho con thêm một ngày nữa để con điệp Phật con Còn hồi đấy là mở mắt là, là chửi Nhớ quá khứ cũng chửi Nhìn hiện tại cũng chửi Nghĩ mơ ước tương lai cũng chửi Bây giờ mở mắt ra thấy còn sống là Nam Mô A-di-đà Phật Một câu Nam Mô A-di-đà Phật có chuyển nghiệp không? Có, có à? Tại vì không chửi Một câu Nam-mô-a-di-đà-phật là không chửi bới, là chuyển nghiệp Và Nam-mô-a-di-đà-phật là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức Cho nên một cách chuyển nghiệp rất là tốt và rất dễ thực hành Đó là Nam-mô-a-di-đà-phật a di đà phật Thế thì sư nghĩ trong một thời gian rất ngắn Sư cũng đã nhắc cho các vị biết rằng Trong cuộc sống này không có vận mạng hay số mệnh Vận mạng hay số mệnh cũng do chính mình đã tạo Chứ không phải là do ai định đoạt Cái vận mạng hay số mệnh của mình Cho nên Đức Phật mới không cho các thầy tỳ kheo xem bói toán Tại vì bảo đời của bà khổ lắm nhá, Bà khổ đến già đến chết Sư nói như vậy là sư sẽ gì? Sư mang tội Tại vì hôm nay bà niệm Phật Hôm nay bà tu tập bà chuyển nghiệp Thì bà sẽ không khổ đến già đến chết Tại vì tôi muốn chuyển nghiệp của tôi là tôi chuyển được. Vì vậy không có cái gì là đích mệnh quyết định cả một cuộc đời nếu chúng ta phát nguyện tu hành, phát nguyện chuyển các nghiệp xấu ác mà tập làm các hạng lành đức tốt trong cuộc đời. Cái bài Pháp hôm nay sư chỉ muốn nói như thế thôi. Các vị nghe có tiếp thu được không? À thì chúng ta trong một tràng ngó tay vui vẻ xem nào. Lúc nãy Sư thấy hình như các vị có viết viết cái gì đấy. thấy có ai thắc mắc gì không? Một sắp thế này nhá, Thầy uh, câu nào mà thấy còn thời gian thì Thầy trả lời nghe chưa. Con kính bạch Thầy, con nay tụng kinh đã lâu rồi, nhưng mà con không nhập tâm được. Vậy xin Thầy chỉ lối cho con. Tụng kinh lâu rồi như vậy là trong bài Pháp của Thầy, một trong các pháp chuyển nghiệp là tụng kinh. Vậy cái người đặt câu hỏi này có tu chưa? Có. Có Có người không biết là có chưa, không dám trả lời. Có tụng kinh rồi, cái người mà không tụng mà suốt ngày chửi bới mới là không tu. Cái người này muốn chuyển nghiệp rồi đây. Nhưng mà con tụng đã lâu nhưng không nhập tâm vào kinh được. Vì con là tay thì đánh mỏ, miệng thì tụng kinh mà tâm con thì gì? Đi ta, ta bà thế giới. Đi kiếm tiền Đi tạo tội Đi xem coi là mình tụng kinh đây Ông xã đi với bà nào Mình tụng kinh đây mà không biết là Con mình hôm nay nó có kịp việc làm chưa Mình đang tụng kinh đây mà Không biết tiền lời tháng này lấy chưa Các vị có biết tất cả những điều đó Làm cho chúng ta không thể nhập tâm Và do vậy Cái người tụng kinh mà không nhập tâm thì phải để những công việc toan tính hàng ngày sang một bên Vì cả một đời đã toan tính Cả một đời đã nhọc nhằn rồi Bây giờ tụng thời kinh không biết có tới nửa tiếng hay một tiếng đồng hồ Nhưng luôn luôn lo ra là vì đó là tập khí Đó là thói quen, là nghiệp lăng xăng lộn xộn của chiến mình Ở đây không phải riêng cái người hỏi không nhập tâm đâu 99,9% là không nhập tâm Bởi vì tập khí thói quen Là lăng xăng và lộn xộn Nghe rõ chưa? Thế thì A-di-đà Phật thì hôm nay nghe sư dạy cách nhập tâm Đồng ý nghe không? Có à, nghe Muốn nhập tâm phải tụng kinh nhiều hơn Cái gì nhiều sẽ tạo thành thói quen, tạo thanh nghiệp thiện nghiệp, đời của chúng ta chạy theo cơm áo gạo tiền, đủ cái đấy rồi bắt đầu danh lợi sắc tài, đủ cái đấy rồi bắt đầu hưởng thụ cao cấp, đủ cái đấy rồi bắt đầu tạo những nghiệp kinh khủng trong cái sự hưởng thụ vật chất mình ở những cái ngôi chùa mà chung quanh là đồng ruộng như vậy, sư nói thật với các vị đại phước báo đừng ham những chốn phù hoa nơi đấy cạm bẫy Vực sâu rất nhiều Cho nên các vị tụng kinh nhiều hơn Để nhập tâm tiếng kinh, tiếng kệ Niệm Phật nhiều hơn Để đẩy đi những cái cặn bã Tập khí Do tham sân si tạo cho chúng ta vào thời con tụng kinh không nhập tâm Nên con không tụng nữa Con tu hoài mà con thấy con vẫn khổ Nên con không tu nữa Là càng chết Tu mà khổ lại càng phải tu nhiều hơn Giống như là cái nắm muối của mình một nắm to bỏ vào ly này nước quá mặn. Cho nên phải làm công đức để công đức như dòng sông. Nắm muối vắt ra sông kia mà sông nước sông không mặn. Vì vậy ai tu tập mà không nhập tâm lại phải tu tập nhiều hơn. Tụng kinh nhiều hơn, niệm Phật nhiều hơn, nghe Pháp nhiều hơn. Mà mình nghe, mình dành thời gian cho kinh thì nó sẽ đẩy bớt tiền ra, nó đẩy bớt tình ra. Đẩy bớt vợ lớn, vợ bé, chồng to, chồng nhỏ ra để nó cho kinh vào. Thì tâm mình sẽ nhập với Pháp. Nhập tâm là do Pháp thế gian ở trong chúng ta quá nhiều. Nghe rõ không? À, Di Đà Phật. thì các vị nói thật đi, trong tâm các vị bây giờ cái gì là nhiều? À, một bác nói là Pháp, ôi giời, quá hạnh phúc, xin tròn tràn pháo tay. Nhưng mà lát nữa về nhà thì cái gì nhiều? tiền, <cười> mà tiền thì không dễ vào, cho nên bắt đầu là em bây giờ có lẽ toan tính chuyện lọc lừa, lọc lừa xong thì sao? thì vào tu, lọc lừa xong rồi sao? rồi chạy cho, rồi bắt đầu đi đền, đi này đi, đi, đi để xin. không, nghiệp là tự thân và tự thân chúng ta chuyển hóa. Tụng kinh không nhập tâm Thì tự chúng ta làm cho chúng ta nhập tâm Muốn nhập tâm phải nhiều lên Làm thiện nghiệp nhiều lên Tụng kinh nhiều lên Nghe Pháp nhiều lên Sẽ nhập vào trong tránh Pháp Mấy mốt ai nói gì cũng chỉ nhớ a Di Đà Phật Nói ống mắng con cả buổi sáng không nghe gì hết thầy ạ à. Nói sao thế Tâm con đang mãi nhớ cái bài Pháp Của các thầy giảng hay quá Nên con không màng ông nói gì Còn đây á mình mới tu được một chút thấy chưa nào Thế là ông mắng mình này ông đừng tưởng tôi tu là tôi không biết gì nhá bắt đầu sắm tay áo lên <cười> phật cho con ngừng tu 5 phút con xử cái ông này thế là mình nhập chuyện chuyện sân uh, si rồi mình phải nhập vào chuyện phật cuộc đời đức phật không thấy sắm tay đánh ai chửi ai mình là con phật mà suốt ngày là sân si nói xấu nói ác tiền tài dắt lợi cho nên mình khổ đau được chưa Ai Di Đà Phật bạch sư Từ bi bố thí cho con Anh trai con mắc bệnh tâm thần 20 năm Mất hết năng lực hành vi Sư có thể cho gia đình con lời khuyên làm thế nào để anh con chuyển được nghiệp Con xin thành kính tri ân sư Rồi chúng ta lắng yên nghe câu trả lời Nghe rõ câu hỏi chưa? Bây giờ trước khi mà mình nói chuyện chuyển nghiệp ấy, thì mình phải xác định rằng Cái người mà bị tâm thần như vậy Là nghiệp nặng hay nghiệp nhẹ Bây giờ cái người điên đấy Ngồi đây có nghe pháp được không Cho nên đang nghe được ráng tu đi Đừng để một lúc nào Mình thêm vài tuổi cái lẫn Thấy cái ly bảo con gà tại vì ăn gà nhiều quá Nhập tâm Thấy cái dĩa bảo con heo tại vì ăn, ăn thủ lợn nhiều quá Phải tập làm thanh tịnh Cái tâm này Cái người bị rối loạn hành vi Bị tâm thần là nghiệp quá nặng Và trong cái đời sống khi Cái đời sống trước của anh ta Anh ta làm rất là nhiều nghiệp ác Sư cũng chia buồn với Cái người thân có ăn mình bị tâm thần Nghiệp nặng Nghiệp nặng mà bây giờ không còn biết mình làm gì Mà bị Các vị thấy không kinh thà là cái người mù người ta vẫn nghe pháp được Chứ cái người điên là chịu Do đó khi mình nghe câu hỏi này Mình hãy tránh niệm tỉnh giác rằng Bây giờ mình cũng còn khỏe mạnh Mắt sáng Tâm trí còn nghe được thời giảng Đây có mấy cụ tóc trắng luôn Mà ngồi nghe phát nãy giờ Đó Quá tuyệt vời Còn không khéo tu Biết đâu kiếp sống sau Mình cũng điên loạn thế này Hoặc trong con cháu mình Do những cái quả báo của dòng họ Sẽ có những người điên loạn như thế này Cho nên cái điên Tu mà chuyển điên mà thành không điên Sư chưa hề dám bảo đảm cho ai Cái nghiệp quá nặng Này các vị nên nhớ Phật năng không Ngộ nhất thiết pháp Nhi bất năng tức diệt định nghiệp Phật là người giác ngộ Tu tập bởi tánh không Giác ngộ trí tuệ tuyệt đối Nhưng không bao giờ giải nghiệp cho ai mình hay nói quan âm cứu, Phật cứu, đó là gì? Năng lượng, niềm tin hóa giải các nghiệp xấu ác à của mình. Chứ nhi bất năng tức diệt đến nghiệp, đã là nghiệp mình đã mang thì đem lên Phật cũng không cứu được. Giống như ngày xưa cái bà có con chết, bà nói Phật thần thông quảng đại hãy làm cho đứa con của con sống lại. Nếu mà Phật là đã thành Phật Mà con con không sống lại Là không phải là Phật nữa Thì Phật nói sao Ta sẽ cứu con bà Nhưng mà bà hãy đi đến nhà Của người nào Xin hạt cải đem về cho ta Mà cái hạt cải đó trong nhà Không có người chết Thì ta sẽ cứu con bà Thế bà đi Bà xin hạt cải thì nhà ai cũng cho hết Nhưng mà hỏi nhà này có người chết không Thì nhà nào cũng có người chết cho nên Phật không từ chối Lời đề nghị của bà Nhưng cái yêu cầu của Đức Phật đưa ra Bà không đáp ứng được Để Đâu cứu được Đó là định nghiệp nó đã hết Coi như sao Dù cho là Thuốc quý cách mấy Cũng không cứu được tử nghiệp Nghiệp đã chết, mạng đã hết Người đã tạo nghiệp mà điên loạn Thì bây giờ trong gia đình này, Muốn chuyển cho nhẹ bớt Thì nói thật thầy nói một cái điều này các vị cố gắng thực hành chấm dứt sát sinh hại vật trong gia đình mình mình giết nhiều chừng nào thì nó vào trong cái người ăn của mình đó. nhiều chừng đó cái người đó yếu nhất tinh thần thì không làm chủ đi không biết đang đi nói không biết đang nói cho nên những thần thức của những con vật bị giết nó vào cái người ăn của mình nhiều nhất nó tàn hại nó làm khổ hết cả gia đình cho nên muốn chuyển nghiệp thì đây không phải nói mà để rồi anh ta hết điên Nhưng mà nhẹ nhàng bớt là được Không sát sinh Phóng sanh, bố thí, làm các thiện nghiệp hồi hướng công đức cho anh Để khi xả báo thân Anh ấy được nhẹ nhàng và kiếp sống sau được thân người không còn điên loạn Mình phải làm công đức cho con cái kiếp này và con kiếp sau nữa Kiếp này không được, kiếp sau nữa Ta sợ rồi đây sẽ lỗi cha Không làm được Cho nên phải tu tập Chứ đừng nói nó đã điên rồi là coi như bỏ Nếu thật sự là thân bằng quyến thuộc của mình Thì có thể kiếp trước là cha là ông của mình Phải cứu Muốn như vậy Anh đã điên rồi Anh không làm chủ được hành vi Gia đình phải làm các thiện nghiệp để hồi hướng Hôm nay nghe Pháp cũng phải hồi hướng cho anh Làm một chút cái công đức lành phải hồi hướng cho cái người đang mắc bệnh và sư nói cái chuyện rất quan trọng đó là ngưng cái nghiệp giết sát trong gia đình. Cúng kiến đừng có cúng những giết hại sanh mạng để cúng kiến. Những chuyện đó thấy đơn giản nhưng mà nghiệp rất là nặng. Làm các nghiệp lành, tránh xa các nghiệp ác, nhất là nghiệp sát sinh để hồi hướng công đức cho người ăn tội nghiệp này. Các vị nghe rõ chưa ạ? Bạch thầy cho con hỏi tại sao tụng kinh cứ buồn ngủ Làm thế nào cho hết buồn ngủ Lại nghiệp nữa Nghiệp nói gọi là Buôn dư lê nói xấu thì không bao giờ buồn ngủ Nghiệp nói chuyện ông này bà kia thì rất hăng Thêm mắm dặm muối thì hay còn hơn diễn viên Nhưng tụng kinh là buồn ngủ là bởi vì Mình không huân tập cái thiện nghiệp tụng kinh Lời Phật dạy mình không có cái cái thói quen Để đọc những lời Phật sợ Nhưng mà chiều hôm nay cái đạo tràng này Sư thấy giảng thì các vị không ngủ đây Thì như vậy là có huân tập Cái thiện nghiệp nghe Pháp Có đúng không thầy trụ trì Hãy Cho 10 điểm về nghe Pháp đi Nhưng mà cái vấn đề tụng kinh Thì khó mà tụng lắm Là bởi vì sao Nghe Pháp có cả một cái hội chúng thế này Chuyện của Thầy nói có cái trúng mình Cho nên cũng nên nghe Có cái nó cũng hơi lạ lạ Nên cũng nên nghe Nhưng mà cái tổng kinh đấy Thì có mình với Phật thôi. Cho nên tâm mình thanh tịnh Thì mới không buồn ngủ Còn thì ngủ hết Ngủ xong giật mình ui chết rồi Tới giờ nấu cơm rồi thôi Nguyễn đem công đức này Hướng về khắp tất cả công đức ngủ <cười> Còn lại thời đứng quá <cười> đúng quá phải cho chào vỗ tay chứ. <cười> cũng như có người bật cái máy nghe pháp hôm nay là mẹ không làm gì đấy mẹ nghe pháp đấy. xong thế là cầm cái quạt 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 nằm trên cái võng đưa qua đưa lại thức dậy á, thì cái máy rơi xuống đất còn mình là làm một giấc mấy tiếng đồng hồ. thế là cũng là nghe pháp một thời rồi. nguyện đem công đức nghe pháp này hồi hướng khắp tất cả nhưng mà đâu có ai hưởng được đâu. Vì là công đức ngủ Cho nên cái người tụng kinh Mà buồn ngủ Là biết nghiệp chướng nặng nề Cái người đi tu Cũng có người rất tinh tấn Có người ngủ nhiều lắm Thầy không nói chơi đâu Người vào tụng kinh tu Bao nhiêu năm thọ Sa Di rồi Mà đi kinh hành trên cái hồ nước Hồ sen á. Nam Mô A Di Đà Phật thanh Tịnh Bỏ một cái hóa là đớp tọn xuống hồ Tu rồi nha Xuất gia Thế nghiệp á. xong cả chùa mới vớt lên, lồm cồm, dậy, lau mặt, lau mũi, ướt hết. Bảo sao thế? Nghiệp chứ hứng nặng nề chứ. Cho nên cái người mà ngủ nhiều cũng là một trong những quả báo ngủ nhiều lắm, ăn thịt chung sống. Cho nên sư nói cái vấn đề ăn thịt nó nghe nó, ai nó, ăn, ăn mà, nhưng mà nó tạo ra nhiều nghiệp lắm. Tại vì con vật là vô minh. Mình xương máu nhiều trong người Thì mình cũng nặng nề vô á Cho nên cái người nghe Pháp tỉnh táo Tụng kinh tỉnh táo mà Xem kinh điện Và tỉnh táo là cái người đó phải có cái nhân trí tuệ Còn chúng ta vốn đã ít Cái nhân trí tuệ Lại tạo quá nhiều ác nghiệp Cho nên sẽ ngủ khi tụng kinh Ngủ khi nghe Pháp Mà ngày xưa A Nam ấy bật Đức Thế Tôn Ngài thuyết Pháp hay như vậy mà sao mà có nhiều người ngủ Đó Đức Phật thuyết Pháp Vẫn có người ngủ nhé Đức Phật nói, Này An-an, kẻ mà ta thuyết pháp mà vẫn ngủ là 500 kiếp làm rắn rồi con ạ. À. Thế bây giờ tụng kinh mà mình ngủ, chết rồi không biết có kiếp nào làm heo không đây. Mình phải tự xét nhá. À, đừng có nghĩ là, là phải ngủ chứ có đủ sức khỏe cho nên thôi ngủ, không. Cái gì mà không tránh niệm đều là nghiệp. Mà hôm nay mình đã tu để chuyển nghiệp thì các vị hỏi những câu này rất là đáng khen vì rất thật thà là muốn chuyển hóa nghiệp là phải làm lành phải tập ăn chay lắng giữ nghe pháp niệm phật nhiều để cho thần trí nó sáng trong ra bây giờ mới tụng kinh đã ngủ làm gì mà chết biết trước giờ được cái gì cũng mê mờ hết chỉ có chuyện tiền là mắt sáng thôi làm sao mà mà gọi là nghe pháp tinh thần sáng trong được Thôi, next time, hẹn lần tới Bạch Thầy hoan hỷ bố thí cho con Nếu chúng con làm phước mà không hồi hướng cho bệnh tật của chúng con Đang mong trong người được thuyên giảm Để trả nghiệp đã gây Như vậy có đúng pháp không ạ? À? Vì bạn đạo con bảo tu phước thì sẽ không bị bệnh tật Nếu hồi hướng sẽ hết bệnh Tu phước thì sẽ không bị bệnh tật À, cho nên làm phước không hồi hướng cho bệnh tật của mình mà phải để cái bệnh đã để trả nghiệp có phải câu hỏi là vậy không như vậy làm phước để hồi hướng vào việc gì nghĩa là bệnh thì cứ mang cái câu hỏi này ý là có bệnh thì cứ trả cho hết cái nghiệp đấy à, chứ đừng nên hồi hướng cho hết nghiệp hồi hướng cho chuyện khác còn bệnh thì phải chịu để trả nghiệp cái người hỏi ý là như vậy thì giờ sư nói với các vị như thế này. Thật sự, khi chúng ta tu các nghiệp làm, thân làm điều lành, khẩu nói lời lành, ý nghĩ điều lành, thì dù không hồi hướng, cái phước nó vẫn đến với chúng ta. Cái hồi hướng đó là một cái cái cách để chúng ta bớt ích kỷ, biết hồi hướng cho chúng sanh, cho bá gia, bá tánh. Có người tu xong rồi chiều hướng cho chồng mình, con mình đọc tên văn vắt. Và xin chừa cái ông hàng xóm ra Có ghét cái ông đấy lắm Chết sớm chừng nào tốt chừng đấy Có không? <cười> cho nên cái hồi hướng đấy không có phước Cái hồi hướng là tập cho mình mở tâm ra Chứ các vị không hồi hướng các vị Làm các công đức lành thiện nghiệp Các vị vẫn hết bệnh Chứ không đợi hồi hướng cho bệnh Hay là không hồi hướng cho bệnh Vốn bệnh xuyễn bệnh hen, ho gà, ho gì đấy Tu tập riết nó hết Mà chưa hết là vì chưa đủ số vì nghiệp sát sanh quá nhiều mà tu mới chút đỉnh Cho nên là nó chưa hết bệnh Sư cũng bệnh này Đó. Kiếp trước chắc phải ăn vài con chó trở lên Vì bình dân Bắc mà Chắc kiếp trước có ăn Cho nên bệnh Bây giờ phải tu cho đến khi nào hết Tức là những con chó nó mà rồi tôi tha cho thầy đấy Bây giờ con nghiệp là con bệnh Còn đủ số rồi tự hết Các vị nên nhớ như vậy Hồi xưa một tuần Sư giảng một bài pháp thôi Sư nghĩ một tuần Cái khan đặc tiếng không nói được à, Bây giờ trưa nay dạng Tối nay giảng Sáng mai giảng Đã chiều mai về Rồi sáng mốt Lên học viện làm một hơi bốn tiết nữa Thì mình thấy rõ đâu chuyển nghiệp rồi đó Ngày xưa một tuần nói một lần thôi Là hết hơi hết sức Bây giờ Phật cho mình dạng nhiều hơn Tức là Cái nghiệp nặng của mình Về thân bệnh nó có dạng Do mình tu tập cho nên bây giờ các vị làm mà sư có khi nào mà sư hồi hướng gì cho sư đâu. Lúc nào cũng hồi hướng cho chúng sanh biết tu tập. Lúc nào cũng hồi hướng cho chúng sanh quy hướng về chánh pháp, về tam bảo. Tự bệnh của sư nó hết chứ sư có nhớ là tôi hay bệnh này bệnh kia xin Phật cho tôi hết bệnh. Tôi có nhớ cái đấy đâu. Không bao giờ sư biết năm nay sư sao gì hạn gì. Vì sư bao nhiêu công đức cứ hồi hướng cho chúng sanh an lầm. Thế giới được hòa bình, nhân dân được an lạc Chúng sanh tu hành đúng tránh pháp đi Sư không bao giờ Sư biết gì đến sao hoạn của mình hết Thì các vị cũng thế thôi Mình tu tập, làm các công đức phước điền nhiều Thì bệnh tập các vị tự hết Không cần phải đợi à, Con không cần ngồi hướng để con trả nghiệp cả gì Đừng có nói những cái đấy Vì khi chúng ta làm thiện nghiệp Là chúng ta đã trả nghiệp Và chúng ta làm ác nghiệp là chúng ta đang vay Chỉ có thế thôi Vấn đề chính vẫn là cái là, Còn hồi hướng là đặt tập mở tâm từ bi Không ích kỷ cho mình Có người tu chỉ cái hồi hướng cho cái chuyện của mình Không dám nghĩ đến người khác Cho nên mới hại nhau Mới đấu tố nhau Để cho cái công ty mình tồn tại Thì mình phải hại cái công ty kia Để cho con mình được tốt là Mình phải nói xấu con người kia Tất cả những điều đó đều chuốc lấy nghiệp vào bản thân mình trên vấn đề hồi hướng Không phải là quan trọng Mà việc làm thiện nghiệp mới là quan trọng Hãy làm các thiện nghiệp Bệnh có muốn hồi hướng không hồi hướng Nó cũng hết Còn cái hồi hướng nên tập hồi hướng Cho cả pháp giới chúng sinh Mở bồ đề tâm ra Chứ đừng có tu nguyên một thời kinh Chỉ hồi hướng cho một cậu con trai quý tử Hay cho ông ông chồng Sáng xỉn chiều sấy Phải tập mở tâm ra Hồi hướng là như vậy các vị nghe rõ chưa? Thôi trời con nhiều câu này phải giảng mấy thời, xin thầy bố thí cho con biết thế nào là tham sân si, cái này phải một thời pháp nữa. tóm lại đó là ba con rắn, rắn độc và các vị đang nuôi nó. đức phật dạy cho chúng ta con đường bắt những con rắn đấy bỏ ra ngoài, không giết. Bỏ nó ra gọi là chuyển hóa Tu là chuyển nghiệp Tu là chuyển những con rắn độc Trở thành những con rắn hiền lành Tham sân si các vị đang nuôi dưỡng nó Nó câu sinh từ lúc mới ra đời Đã tham Các vị cứ xem coi Đứa bé mà nó được nắm vào Được bú no là nó cười Mà nó đói nó khóc ngằn ngặt, ngặt Nó có cái gì nó thích là nó nắm chặt trong tay Là nó đã tham Không như ý nó đã sâm Nó hét lên và thậm chí là gì? Nó đâm vào cái nồi nước sôi, nó nhúng tay vào là gì? Một đứa bé đã đầy đủ các cái độc tố tham sân si. Và càng lớn, do không tu tập, không nghe Pháp, chúng ta càng làm cho ba con rắn tham sân si, càng mập, càng to, càng phát triển. Nó phá nát mình, nó ăn thịt bao nhiêu người chung quanh, nó làm hại gia đình thân bằng quý thuộc. Cho nên... Lòng tham, sự sân hận và si mê Nó luôn luôn tồn tại song song với nhau Đừng bao giờ nói thưa thầy Con chỉ còn có sân thôi Con đã hết tham rồi Không có đâu Người có sân là cực kỳ tham Mới sân Tại vì cái điều mình muốn không được Thì mình mới sân lên Và sân lên là chửi Đó là si Chứ con người ta điềm đạm Để giải quyết cái vấn đề đó là người trí tuệ Người tu cứ yên lặng Người đời thấy cái người gì cũng Mình cái gì yên lặng họ cho là ngu Nhưng Đức Phật dạy Người lúc nào cũng bình thản Trầm tĩnh trong mọi hoàn cảnh Đó là người trí tuệ Là mình không để cho con rắn si mê nó lộng hẳn Ba con rắn độc đấy Mình phải hóa giải nó Mình nuôi nó trở thành những con rắn hiền lặng Và làm lợi ích cho cuộc đời Vô tham, vô sân vô si Chứ không phải cầm dao để giết nó cái bài Pháp Tham sân Si này xin hẹn đạo tràng một cái khóa tu khác. À, lúc đó là hy vọng rằng là chúng ta sẽ giải tỏa các vấn đề liên quan đến những con rắn độc hại này. Bây giờ thời gian đã hết rồi, có lẽ chúng ta sẽ phải là nói lời tạm biệt. <cười> xin uh, cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hội độ trì cho sư thầy trụ trì nghe nói là không phải một chùa mà trụ trì mấy chùa cơ ngôi chùa nào của thầy cũng hưng thạnh phật tử nào đến với thầy cũng biết tránh pháp pháp thể khinh an để thầy độ cho chúng sạch và toàn thể phật tử sau thời pháp tu tập để chuyển nghiệp các vị sẽ biết đường đi lối thẳng tránh pháp của mình để chuyển hóa các nghiệp xấu ác tham sân si nó đã nuôi dưỡng từ trong tâm mình từ vô lượng kiếp pháp thoại của thầy đến đây là kết thúc a di đà phật các Phật từ chúng ta đồng khởi thân đứng dậy để làm lễ hồi hướng mày thầy khởi niệm ạ Người ơn à, đêm à.